2: kính chào và cảm ơn quý vị đã cùng nhau theo dõi chương trình tìm hiểu thánh kinh chúng ta đang ở trong một phân đoạn dài của sách châm ngôn nói về sự khôn ngoan của salomon các điều này được nói trực tiếp cho người trẻ nhưng cũng áp dụng cho mỗi cơ đốc nhân ngày nay đối với người tin chúa chúng có thể học rất nhiều điều từ sách châm ngôn này khi đọc và tìm hiểu lời của đức chúa trời nó có tác dụng trên đời sống nó sẽ đem các bạn đến với đức chúa trời hay đem các bạn xa cách ngài Phản ứng của các bạn không thể nào ở mức ngay giữa Ở mức trung dung Đây là lần đầu tiên có lời cảnh cáo về việc uống rượu và sai xưa quá độ Tôi thấy việc say rượu là một tệ nạn trải qua nhiều thế hệ Tôi nghĩ rằng rượu làm gãy đổ nhiều quốc gia Nhiều công tác giao dịch Nhiều gia đình Và nhiều đời sống cá nhân hơn các nguyên nhân khác Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong sách trăm ngôn đoạn 20 câu 1. Rượu khiến người ta nhạo bán, đồ uống sai làm cho hỗn hào, phàm ai dùng nó quá độ, chẳng phải là khôn ngoan. Có nhiều sự tranh cãi về rượu trong Kinh Thánh Tân ước. Đó là một thức uống có chất men hay không? Theo sự tính trách của tôi, Chúa Yêu Sư đã không dùng loại thức uống có chất men trong tiệc cưới ở Cana dùng Galile như được kỹ thuật ở trong sách văn đoạn 2. Có người cố gắng cho Ngài là người bán rượu và chế nhạo Chúa đã làm một điều không đúng. Một số người muốn trình bày lý luận của họ và cho rằng thời tiết ấm ở xứ Do Thái đã làm cho nước nho ở trong bình da trở nên có men. Nhưng phép lạ ở Cana, Chúa Sư đổ nước vào ché đựng và sau đó biến thành rượu. Xin các bạn lưu ý rằng, nước đó không đổi thành men rượu. Xin chúng ta nhớ rằng, đám cưới ở Cana là một nghi thức tôn giáo và mọi thứ đồ dùng có men đều bị cấm. Đây là lý do mà dịp lễ vượt qua và ban hành lễ thiệt thánh, chất rượu không có men. Chất men làm cho dậy lên, men bị cấm sử dụng làm bánh mì và trong các thứ khác. Bánh mì và nước uống không thể có men. Chất men bị kết án trong lời của Đức Chúa Trời Và tại đây Câu trong ngôn này nói Rượu khiến người ta nhạo bán Đồ uống sai làm cho hỗn hào Phạm ai dùng nó quá độ Chẳng phải là khôn ngoan Ngày nay có nhiều người Bị vướng vào diệt nghiện rượu Cả nước đang lâm vào cảnh sai xưa Nhưng đôi lúc Báo chí còn đưa tin đánh lạc hướng Và cho rằng Kỹ nghệ sản xuất bia rượu Thu được một lợi tức lớn Làm cho nhiều người có công ăn việc làm Tôi thật không khám thích khi nghe các tin này Bởi vì họ quên đi biết bao nhiêu chi phí tốn kém Của bệnh viện để điều trị Do nơi sự tai hại của rượu gây ra Đồng thời cũng có nhiều tai nạn lưu thông Bởi người sai rượu gây nên Các thiệt hại về rượu không được báo chí báo cáo một cách Tường tận chuyên chúng biết trong khi đó các quảng cáo lớn về bia rượu có khắp nơi. Xin các bạn nhớ rằng, rượu là một chất độc hại. Nhiều người lớn nếu lên một hình ảnh xấu và đẩy những người trẻ đi vào con đường sai xưa với bia rượu. Và thường là người uống bia rượu đi kèm với việc hút thuốc nữa. Cả hai thứ độc này thâm nhập vào cơ thể của người đó. Việc sai xưa làm hư hoại từ thời Noe. Nó vẫn còn là vấn đề khó khăn từ đó đến nay. Rượu có thể dùng như thuốc khi được dùng ở mức quy định. Nhưng khi vượt quá mức giới hạn đó, rượu trở nên nguy hại. Số người bị bệnh về rượu gia tăng mỗi năm. Nó trở thành một kính nặng cho chính quyền, cho xã hội và cho chính gia đình của người sai rượu. Chúng ta không được nghe nói nhiều về sự độc hại của rượu. Ngày nay, tôi thấy việc bán rượu tràn lan khắp nơi, khắp mọi giới. Vì thế, tôi rất lo ngại là rượu sao quỷ hoại cả thế hệ làm cho đất nước suy đồi Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong trăm ngôn đoạn 20 câu 3. Người nào giữ mình khỏi tranh cảnh, ấy là sự tôn vinh của người. Chỉ kẻ điên cuồng xa vào đó mà thôi. Một trong các dấu hiệu của cô đốc nhân là không nên có sự tranh cảnh. Cả đốc nhân cũng không nên tìm cách làm cho bằng với người khác, tức là trả đũa lại cho đủ. Cả đốc nhân nên lấy điều thiện, báo cho điều thiện. Xin đừng cố gắng làm bằng với kẻ thù, xin đừng lấy ác trả ác, nhưng hãy giao phó cho Đức Chúa Trời. Lời Chúa trong sách Roma đoạn 12 câu 19 khuyên chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa chấp rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng không được trả thù. Khi chúng ta tự trả thù, chúng ta đi xa khỏi đức tin. Nhưng khi chúng ta giao thác việc trả thù cho Đức Chúa Trời, Ngài làm tốt hơn chúng ta làm. con cái Đức Chúa Trời nên nhớ những lời pha nói với cơ đốc nhân ở Hội Thánh ở Philip, trong sách Philip đoạn 4 câu 5. Hãy cho mọi người biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Đó là ý nghĩa của lời châm ngôn. Người nào giữ mình khỏi tranh cảnh, ấy là sự tôn vinh của người. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong sách Châm ngôn, đoạn 20, câu 4. Vì có mùa đông, kẻ biến nhát chẳng cài ruộng. Qua mùa gặt, nó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được gì hết. Thưa quý vị, Nước do thái là một nước có khí hậu ôn hòa. Vào mùa đông là mùa chuẩn bị đất để trồng trọt vào mùa xuân. Người làm biến nói rằng lúc này còn lạnh quá vì thế ở trong nhà để sửa cho ấm. Người ấy chờ mùa ấm hơn. Nhưng khi mùa xuân đến, người ấy gặp trở ngại vì quá trẻ để cài đất. Vì đã đến mùa để gieo. Khi để ý thì thấy có sự khôi hài trong câu này. Điều này nhắc tôi về câu chuyện của một người đàn ông có mái nhà bằng thiết bị dột, lý do mà ông không sửa được bởi vì ông không muốn làm khi trời mưa, và khi trời không mưa thì ông thấy không cần phải sửa, cho nên cái mái nhà bị dột đó không có được sửa suốt mùa này đến mùa khác. Giờ đây chúng ta đến một nhóm trong ngôn mà khi mới nhìn qua chúng ta thấy hình như không có quan hệ với nhau. Nhưng thật sự chúng có mối quan hệ với nhau căn cứ vào những từ ngữ nói về nền tảng đạo đức hay nhân tự. Mời các bạn cùng xem ở trong châm ngôn đoạn 20 câu 6. Phần nhiều người khoe khoang sự nhân tự mình, nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành? Đề tài nói ở đây là sự nhân tự. Và trong châm ngôn đoạn 20 câu 7 nói tiếp. Người công bình ăn ở cách thanh liêm những con cháu người lấy làm có phước thai từ ngữ dùng trong câu châm ngôn này là thanh liếm và trong châm ngôn đoàn hai mươi câu tám vua ngồi trên ngôi đón xét lấy mặt mình đánh tan các điều ác đánh tan các điều ác tức là dẹp cho sạch trong vương quốc và tiếp đến trong châm ngôn đoàn hai mươi câu chín ai có thể nói ta đã luyện sạch lòng mình Ta đã trong sạch tội ta rồi Từ ngữ trong câu này Là luyện sạch Làm cho sạch Và tiếp đến trong Trong ngôn đoạn 20 câu 10 Hai thứ trái cân Hai thứ lường Cả hai điều gốm kiếp cho Đức Giô va Tại đây Nói về sự giả dối Đối nghịch với sự nhân từ. Và trong trong ngôn đoạn 20 câu 11 công việc con trẻ làm hoặc trong sạch hoặc chánh đáng cũng điều tỏ bản tánh nó ra tại đây nhấn mạnh đến lòng tốt của trẻ em và trong châm ngôn đoạn hai mươi câu mười hai tai để nghe mắt để thấy đức rô va làm ra cả hai lỗ tai và đôi mắt nói đến cái đạo đức chúa trời làm cho chúng ta lỗ tai và Ngài ban cho chúng ta đôi mắt, nhìn xem và lắng nghe. Chúng ta dùng các giác quan này để đối diện với đời sống hàng ngày. Khi đi xuyên qua nhóm trăm ngôn này, chúng ta thấy hai nền tảng lớn. Thứ nhất, ai có thể nói, tôi làm lòng tôi sạch, tôi trong sạch tội lỗi tôi. Các bạn có thể nói như vậy không? Tôi tin chắc rằng các bạn và tôi không thể nào nói được điều đó. Ngay cả em bé nhỏ còn trong nôi cũng không thể công bố điều đó. Với các em bé nhỏ, cũng có sự nóng nảy, dầu rằng khi còn là một em bé. Khi tôi thấy đứa cháu nhỏ, hình như nó không có tội lỗi và nhìn rất đẹp đẽ, dễ thương. Sau đó, tôi thấy nó cũng biết giận. Mỗi khi có điều gì không vừa ý, mặt nó đỏ lên. Vì thế, không một ai trong trạng thái tự nhiên có thể nói rằng, tôi làm sạch lầm tôi tôi trong sạch khỏi tội lỗi thưa các bạn nếu các bạn muốn lên thiên đàng các bạn phải được sanh lại ở trong sách giăng đoạn 3 câu ba chúa giêsu nói rằng quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước đức chúa trời chúa giêsu đã nói điều này với ông nicodem một người lãnh đạo tôn giáo một người tốt không một ai có thể gọi mình là thánh thiện, trong sạch, công bình, cho đến khi nào người ấy đến với Đấng Christ để được sự cứu rỗi và được mặc lấy sự công bình của Đấng Christ. Sau khi được tiếp nhận trong con yêu dấu của Đức Chúa Trời, người ấy vẫn còn bản thánh cũ cho đến khi nào chúng ta được vào trong thiên đàng vinh hiển. Nhưng xin chú ý, từ các trăm ngôn này, sự nhân từ được kể đến, sự thanh liêm là một vấn đề với Đức Chúa Trời sự trong sạch là một điều đáng giá con cái đức chúa trời cần nên bước đi trong đường lối mà nó tỏ bài tin lành ân điển của đức chúa trời cơ đốc nhân cần sống bài tỏ đức tính của người trong sạch thanh liêm nhân từ ý tưởng thứ nhì trong trăm ngôn này là đức chúa trời ban cho các bạn đôi mắt để thấy lỗ tai để nghe xin các bạn hãy dùng chúng dừng lại lắng nghe nhìn xem Xin chúng ta đừng sống một đời sống mù lòa, nhìn xem mà không thấy. Xin hãy sử dụng đôi mắt của các bạn. Xin hãy mở lỗ tai của các bạn. Đức Chúa Trời ban cho các bạn một số kiến thức phổ thông. Xin hãy lắng nghe những tin tức Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Các bạn không thể làm cho chính mình được trong sạch, chỉ có Đức Chúa Trời mới làm cho các bạn được trong sạch. Đức Chúa Trời có thể làm cho các bạn đứng trước mặt Ngài, ngay các khỏi các bạn cắt tội lỗi và ban cho các bạn năng lực để bước đi trong sự thanh liêm trong thế gian này. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho chúng ta điều tốt là này. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong thi thiên đoạn 20 câu 13. Chớ ưa ngủ, e người trở nên nghèo khổ chăng, hãy mở mắt ra thì sẽ được no nê bánh tác giả châm ngôn nói rằng hãy đi và làm việc. Các bạn có nhớ một lời tương tự mà phao nói với người trong hội thánh Thessalonica. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Trong Thessalonica thứ 2, đoạn 3 câu 10. những người trong hội thánh Tây Salonica này có sự nóng nảy chờ đợi Chúa giê trở lại. Thật là tốt khi chờ đợi sự tái lâm của Chúa giê nhưng không có nghĩa rằng chúng ta ngồi đó chờ đợi, khoanh tay không làm gì. Người thật sự chờ đợi Chúa giê trở lại là một người siêng năng và tiếp tục làm việc. Đây là hình ảnh của một người quản gia, chung đích, chờ đợi chủ trở về. Trong khi chờ đợi người chủ trở về, người quản gia tiếp tục làm việc. Chúng ta ngày hôm nay là những người chờ đợi sự trở lại của Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải siêng năng trong sự làm việc. Chúng ta cần phải gây dựng hội thánh của mình, gây dựng đời sống đức tin. Và chúng ta phải tiếp tục rao truyền danh của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài trở lại. Chúng ta không thể nói rằng Chúa sắp trở lại rồi chúng ta nghỉ hết công việc, ngồi khoanh tay. Và tiếp đến trong sách Trâm Ngôn đoạn 20 câu 14. Kẻ mua nói rằng, không tốt, không tốt, đoạn đi và tự khoe khoang mình. Đây là một câu khôi hài, tôi hy vọng các bạn thấy sự khôi hài trong câu này. Thí dụ như một người đi mua chiếc xe Honda, ông nói với người bán, Tôi nghĩ rằng chiếc xe này không đáng giá cao, bởi vì bánh xe mòn, tiếng máy nổ không mạnh, nhưng tôi bằng lòng trả cho ông giá này. Người chủ xe bằng lòng bán ngay. Và sau đó, người mua đem về khoe với vợ và người quen. "Hãy xem, tôi mua chiếc xe này với giá đó." Việc này tức cười phải không? Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong trăm ngôn đoạn 20 câu 15. Có vàng và nhiều châu ngọc, song miệng có tri thức là bủ dật quý giá. Thưa các bạn ý thức về việc định giá ngày nay rất sai lầm. Con người thường định giá với nhau bằng cách đo lường mức độ tài sản mà một người khác có, hơn là đo lường về tri thức của người ấy có được. Thưa các bạn, tài sản vật chất nó có một giá trị phần nào, nhưng chúng ta không thể nào dùng điều đó để đo lường về mức độ tri thức. Vì chúng ta thấy rằng, sự tri thức là một bổ vật quý giá hơn cả tiền bạc và châu báu đó là một điều tốt lành mà chỉ có những người khôn ngoan mới có được những người nào tìm học biết lời đức chúa trời đi theo đường lối của đức chúa trời chịu khó l- luyện lập chịu khó học hỏi từ nơi nhà trường từ nơi sách vở từ nơi đời sống người có tri thức là một bủ vật quý giá cho nên tôi mong ước rằng các bạn hãy để tâm trong sự học hỏi, tìm kiếm sự khôn ngoan, lắng nghe đến sự khôn ngoan. Và trong sách châm ngôn đoạn 20, câu 16, nói tiếp. Hãy cầm lấy áo hắn, vì hắn đã bảo lãnh cho người khác. Hãy buộc họ một cổ cầm, bởi họ đáp thế cho người đàn bà lạ. Thưa các bạn, khi các bạn tiếp xúc với một người xa lạ, Nhất là với phụ nữ, các bạn hãy cẩn thận. Nếu không, các bạn có thể gặp trở ngại sau đó. Và trong sách châm ngôn đoạn 20, câu 17. Bánh nhờ dối gạt mà được lấy làm ngon ngọt cho người, nhưng kế sau miệng người đầy sàng. Một người dối gạt, và họ suy nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi hậu quả. Nhưng xin các bạn để ý rằng, Tiếc Chúa Trời biết hết sự dối gạt, và không ai thoát khỏi đâu Người dối gạt Dùng lời ngon ngọt Để làm siêu lòng người khác Để làm cho người khác dễ tin Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận Những người có môi miệng ngon ngọt Là phía sau ở trong họ Có một sự giả dối lường lẫn nào Cho nên Chúng ta cần phải để ý đề phòng. Tôi nhớ khi còn là thanh niên Sống chung với gia đình Ông thân của tôi Thường hay nhắc nhở tôi điều này. Khi người ta nói lời ngon ngọt, con phải cẩn thận đề phòng. Và tiếp đến, ở trong trong ngôn đoạn 20 câu 19. Kẻ nào đi theo lẽo, bày tỏ điều kính đáo, vậy chớ giao thông với kẻ hai hở bôi quá. Một người nịnh hót các bạn trước mặt, và sau đó đi nói xấu sau lưng. Các bạn hãy xem chừng và đề phòng những người này và trong sách châm ngôn đoạn 20, câu 20, mươi ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa dùng tối tăm mù mịt các bạn là con cái các bạn cần nên tôn kính cha mẹ mình nói những lời nhã nhặn với cha mẹ đối với con cái nói những lời tệ bạc nặng nề về cha mẹ chửi rủa cha mẹ chuẩn bị đức chúa trời cắt bớt tuổi đời vì trong điều răn của chúa dạy rằng Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất, mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Trong sách suốt e tô ký đoạn 20 câu 12 Đây là một điều răng hết sức là đặc biệt, nói về việc hiếu kính cha mẹ. Đây là một điều răng mà có một lời hứa cặp theo cho những người nào thực hiện. Đối với những ai hiếu kính cha mẹ, người ấy được sống lâu trên đất, tức là Người này được Chúa ban cho tuổi thọ, ban cho kéo dài cuộc sống vì đã bày tỏ sự hiếu kính cha mẹ mình. Tôi cầu xin Chúa ban cho các bạn là những người thanh niên, những người trẻ, những người còn có cơ hội gần gũi với cha mẹ. Các bạn là những người mà cha mẹ mình còn sống. Xin các bạn hãy cố gắng bày tỏ lòng hiếu thảo ngay bây giờ, trong lúc còn dịp tiện. Và trong sách châm ngôn, đoạn 20, câu 23. Trái cân hai thứ lấy làm gốm viết cho Đức Sô và cái cân giả nào phải giật tốt lành. Chúa thương mến, người nào sống đời sống chân thật, trong sạch. Tôi để ý và thấy rằng người nào sống chân thật bị người đời cho là ngu dại, nhưng Đức Chúa Trời ban phước cho người như thế. Và trong sách châm ngôn, đoạn 20, câu 24. Các bước của loài người dưới Đức Giô-va nhất định, dạy loài người hiểu đường lối mình sao được? Làm cách nào một người có thể hiểu đường lối của mình? Chúng ta chưa hề đi qua đường đời trước đây. Vì thế, chúng ta cần nhờ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta. Đức Chúa Trời đã nói với môi xe ông cần Ngài dẫn dắt. Các bạn và tôi cũng cần sự chỉ dẫn của Ngài. Khi chúng ta đi trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Chúng ta sẽ được an lành Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong trăm ngôn đoạn 20, câu 25. Nói cách hốp tốt rằng, vật này là thánh, và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta. Xin các bạn đừng làm lời hứa nguyện cho đến khi các bạn biết rõ điều mình có thể làm, các bạn hiểu được điều mình hứa. Xin đừng tuyên bố công khai các bạn dân hiến đời mình cho sự hầu việc Đức Chúa Trời, cho đến khi các bạn suy nghĩ và suy nghĩ kỹ lưỡng. Đức Chúa Trời không muốn các bạn có một quyết định thiếu suy nghĩ dỗ dàng. Tôi e ngại có nhiều người hành động như thế hiện nay, và sau đó thì gặp một sự cáo trách, một sự khó chịu vì biết rằng mình không thực hiện được lời đã hứa nguyện. Và trong sách Trâm Ngôn, đoạn 20, câu 27, Linh tính loài người vốn một ngọn đèn của Đức Siêu Va, Do thấu các nơi ẩn bí của lòng. Xin hãy để ý rằng, Ở đây nói, con người được gọi là cây đèn của Đức Siêu Va, Nó không được gọi là sự sáng của Đức Siêu Va. Linh tính loài người vốn là một ngọn đèn của Đức Siêu Va, Con người chỉ là một cây đèn, Và, cần được đổ đầy bởi dầu của đức thánh linh chúng ta không thể nào trở nên sự sáng các bạn có nhớ về ẩn dụ của người người nữ đồng trinh không năm người khôn có dầu trong bình và giữ cho đèn họ được sáng cho đến khi chàng rể đến và họ giàu dự tiệc cưới còn năm người dại thiếu dầu trong bình và cuối cùng không được giàu dự tiệc cưới họ chỉ là những cái đèn họ không phải là sự sáng quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sáng của thế gian, người nào tin ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta không phải là sự sáng, nhưng khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, chúng ta nhận được sự sáng của Ngài, nhờ đó mà chúng ta bước đi trong sự sáng, chúng ta được sự sống, sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu Và kiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách trăm ngôn đoạn 20, câu 29. Sức lực của gã trai trẻ là vinh hiểm của người, còn tóc bạc là sự tôn trọng của ông già. Thưa các bạn, tôi thấy rằng người trẻ muốn trở thành lực sĩ, người già muốn cố gắng hành động như người trẻ. Điều đó làm cho ông ta thành ra ngu dại. Tốt hơn là người già nên hành động xứng hợp với tuổi đời. Người già nên bày tỏ sự khôn ngoan, bởi vì điều đó bày tỏ dấu hiệu của người có tóc bạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong sách trăm ngôn dạy chúng ta sống đời sống khôn ngoan. Đời sống của một người khôn ngoan là sống bày tỏ qua hành động, qua lời nói. Qua cách ăn ở của chính mình trong phân đoạn trong ngôn hai mươi này nhắc chúng ta nhớ nhiều điều nhưng một điều mà tôi muốn nhắc lại để cho các bạn lưu ý rằng các bạn phải giữ đời sống mình được trong sạch giữ đời sống của mình được tốt và một trong những điều sẽ làm hại chính đời sống các bạn đó là rượu chè say sưa những người dùng bia rượu sẽ quỷ quại. trước nhất là cơ thể và sau đó sẽ đưa đến sự quỷ hoại về tâm tính, tinh thần. Tôi mong mước rằng các bạn là những người khôn ngoan, cần phải dè dữ chính mình, để cho đời sống của các bạn trở nên một người tốt, được Đức Chúa Trời ban phước, và làm cho gia đình, cá nhân của các bạn sống trong sự vui vẻ. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tai ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta sẽ tiếp tục sách châm ngôn.
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.